Fala, galera! Seja muito bem-vindo e seja muito bem-vinda a mais um Desimpocast, o seu podcast de intercâmbio esportivo, mais uma vez, mais uma quarta-feira, às 22 horas, o famoso hashtag horário da liberta. Já vai comentando aqui embaixo de onde é que você está nos assistindo, é sempre bom saber de qual parte do Brasil ou de fora do Brasil tem sempre gente também de Angola, Cabo Verde, até para mesmo Estados Unidos. Eu estou aqui nos Estados Unidos. Ale, você está falando de onde? Estou falando de Natal, Rio Grande do Norte, Brasil, mais conhecido também como o quarto que eu cresci. O quarto que eu cresci. É isso aqui. E o episódio de hoje, galera, a gente vai falar de uma coisa que todo mundo quer saber, mas ninguém fala. Como ganhar dinheiro nos Estados Unidos e no Canadá? Muita, pergunta, muita gente me pergunta, as pessoas que estão buscando intercâmbio esportivo e seguem desimportados, pessoas que são membros da comunidade, perguntam qual é a melhor opção para um estudante internacional ganhar dinheiro nos Estados Unidos e no Canadá? Quais são as maneiras legais né, de ganhar dinheiro nos Estados Unidos e no Canadá com o estudante internacional e tirar o máximo de vantagem dessas maneiras? né? Tipo, como trabalhar e se manter nos Estados Unidos? As pessoas querem saber as opções de trabalho a a galera pensa que só pode trabalhar dentro do campus, por exemplo. Se você nem sabe o que é isso, fica tranquilo que a gente vai te explicar. Mas existem várias maneiras de ganhar dinheiro nos Estados Unidos e se manter e ajudar aí a pagar a tua universidade se você não tem uma bolsa de 100%, né? uma full ride no início. Então, a gente vai falar aqui como funciona o sistema de trabalho nos Estados Unidos e no Canadá. E também uma pergunta muito comum, Ale, que a galera fala assim, rapaz, tem como se manter trabalhando na universidade? Depende, né, Ale? Depende muito da tua bolsa, né? O que você tem a dizer com isso aí? Se alguém te perguntar, cara, tem como eu me manter na universidade somente, somente trabalhando é, com, com benefício que a universidade, alguma coisa, de um trabalho dentro ou fora da universidade? O que, é que você responderia? Cara, você meio que já respondeu, mas eu vou complementar, né? Depende de vários fatores. Depende de qual trabalho que você está fazendo, quanto que você está ganhando quantas horas você trabalha, não é nem quantas você trabalha, mas quantas horas você está disponível para trabalhar, né? Se às vezes a rotina não deixa direito. Também a quantidade de bolsa, se você recebe uma bolsa muito boa e precisa pagar ali pouco por ano, às vezes você trabalha dois meses por ano e consegue pagar o ano inteiro. Às vezes você precisa trabalhar o ano inteiro e ainda vai sobrar um pouco, sei lá, tem uma ajuda financeira dos pais, ou então você acaba trabalhando nas férias. Então, tem muitas variáveis. Eu acho que essa não é uma pergunta realmente relevante, principalmente se você não tem uma proposta em mãos, se você ainda não sabe para onde vai ou quanto vai pagar, esse é o tipo de resposta que praticamente não pode ser respondida, se, é, se você vai conseguir. Não dá para saber. É possível? É. Mas cada caso é um caso. Exatamente. E quando você não sabe ainda, se você não tem uma proposta em mão, é importante saber as maneiras. né? Então, vamos falar aqui das melhores maneiras, as quatro melhores maneiras de um estudante internacional ganhar dinheiro nos Estados Unidos. Quatro maneiras. Cara, o que eu vou falar aqui, eu literalmente nunca escutei ninguém falar. Eu aprendi com a minha experiência de vida própria. E pode ter certeza que você que está vindo para cá e às vezes já sabe que você pode trabalhar dentro da universidade e, e não entende essas outras maneiras, eu vou dar uma esperança de vida aqui, porque você vai conhecer um universo, talvez, que você nunca conheceu sobre essa questão de ganhar dinheiro nos Estados Unidos e no Canadá, através né, de sendo um estudante internacional. Como eu falo estudante, claro que você é um atleta, você é um estudante, né? mas aqui nos Estados Unidos ele tem essa menção, sempre o meu, o meu treinador fala, quando a gente está no campo lá, velho, e, e aqui na universidade, o time de futebol sempre é o time que tem as notas mais baixas. Eu não sei se era assim na tua universidade, Ale, mas aqui... Eu, não sei, eu acho que é porque tem muito internacional, a galera não sei, enfim... 
A galera, é... a galera não tem as melhores notas aqui, o melhor GPA, né? Que é ali o, o, o boletim da conta. Então, o treinador fala, não, lembre-se que você primeiro é um estudante atleta, você tem que estudar. E daí começa a botar pressão, dizer que se você não tiver a nota tal, você não vai treinar. E tem tudo isso também. Se você não tira a nota suficiente, né? Você pode correr o risco aí de, de perder a bolsa ou de realmente ser é, dispensado do time por não ter a nota certa. Mas fica tranquilo, porque aqui nos Estados Unidos é muito fácil. É, muito, é uma barra. É uma barra, é uma barra. Eu não consigo entender é. como um americano não consegue ter a nota boa na, na universidade aqui. Porque, tipo, é muito, muito fácil, velho. É? Oh, fala aí, Ale, só para a galera entender. Aquela, o que é um Quizlet, Shag, Course Hero? Basicamente, é, tem todas as respostas, todas as provas na internet, nas universidades. Eu não devia estar falando isso aqui e tal, mas tipo assim, aqui, eu tô até mostrando para o bem aqui assim, vermelho, é o meu diploma, tá ligado? Aqui, eu vou pegar, segura aí, segura aí, segura aí, segura aí. Ah, galera, velho, universidade aqui é um bagulho ridículo. Eu falo assim, o que eu aprendi dentro da sala de aula é muito maior do que eu aprendi, quer dizer, o que eu aprendi fora da sala de aula é muito maior do que eu aprendi dentro da sala de aula. A experiência de vida é o que conta, cara. Isso aqui, Gustavão, eu devo boa parte disso aqui ao, ao Chag Quizlet, ao... Puta, como que é? Nem lembro. Study Blue. Force Hero, né? Force Hero. Todos eles. Devo boa parte disso aqui. Mas brincadeiras à parte, é... são, isso não são formas de você trapacear. Tipo, não, isso ajuda a estudar na realidade. Né? A questão de flashcards é um conceito que eu não conhecia quando eu estava no Brasil e o Quizlet se, se, tor se tornou parte do meu dia a dia, estudando para as provas e se preparando. Porque é muito decoreba, é muito conteúdo prático, é muito ali na hora, na simplicidade. Então, se você estudar, se você fizer o feijão com arroz, é tranquilo demais. É muito é bom muito mesmo. tranquilo, velho, universidade nos Estados Unidos. Muito tranquilo mesmo. A galera que tá vindo para aí, para cá, fica tranquilo. A gente vai fazer um podcast aí, mais do mundo acadêmico. Vou até anotar aqui, podcast do mundo acadêmico, de falar um pouco mais é, sobre essa questão aí de como é que funcionam os cursos, né? Que você pode mudar de curso durante o curso, você não precisa só escolher o curso ali diretamente naquela hora. Mas, enfim, uma coisa que eu não pedi a você, antes da gente ir para um conteúdo aqui e mostrar a você quais são as maneiras legais e as melhores opções, que a gente vai falar das coisas ilegais aqui também. Não vamos fugir disso aqui, que é um elefante. Tem gente, tem gente que prefere omitir e fazer um conto de paz. Existe, vamos falar disso. Não significa que estamos dizendo para alguém fazer uma coisa ilegal, mas a informação está lá para todo mundo ver. Exatamente, vai falar. Mas aí vai falar de, principalmente das maneiras legais de ganhar dinheiro nos Estados Unidos sendo um estudante atleta. No Canadá também. Vou falar dos Estados Unidos, o Ale vai falar do Canadá. Ele tem mais experiência no Canadá do que eu. Beleza, galera? Então, vamos, vamos, antes da gente começar, dá o um like aqui, por favor. Dá o um like aqui no, 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 no vídeo. E também se inscreve no nosso canal, né? Desimpocast, no canal dos importados aqui. Você sabe que quase todo dia tem vídeo. Quase todo dia tem vídeo. Você não vai querer... Por semana, só dá folga no fim de semana. Só dá folga no fim de semana, né? Que tem live a, a princípio, tem live. E se você está assistindo esse desempocast aqui ao vivo, fica ligado que amanhã, quinta-feira, às 20 horas, lá no YouTube, tá aqui mesmo, no YouTube do Desimportados, tá rolando a websérie Futebol na Gringa, onde a gente vai te falar as melhores maneiras de você conquistar uma bolsa de estudos jogando futebol nos Estados Unidos ou no Canadá. Beleza? Então, galera. Antes de a gente falar isso aí, eu queria que vocês entendessem um pouco como o americano pensa né, sobre trabalho e sobre dinheiro. Se você não sabe, o salário aqui ele é totalmente diferente do Brasil. Ele não é feito no Brasil, você fala qual é o seu salário? A pessoa diz mil reais, dois mil reais, cinco mil reais, dez mil reais. Aqui nos Estados Unidos, o salário ele é baseado o quê? em horas. 
Então, as pessoas querem, na verdade, elas pensam anualmente qual o seu salário anual ou é qual é a, quanto você ganha por hora trabalhada. Ale, você tem aí no Canadá a mesma coisa também, né? A questão é hora trabalhada. Então, já é um conceito diferente do brasileiro. O brasileiro olha salário fixo e o americano, ou seja, o canadense, ele olha o salário é, de horário, né? de horas. Fala um pouco sobre isso. O quanto você trabalha, ponto. Bem simples. A não ser que você pô, pegue um trabalho realmente de carreira, de longo prazo, trabalhando muito nacional, aí a gente conversa salário fixo. Mas qualquer trabalho, principalmente, principalmente, se você for ser estudante, você estudar no, no país como está em Canadá, vai ser trabalho que você ganha por hora. Quanto mais horas você trabalhar, mais você vai ganhar. Exatamente. Isso aí é o salário, né? Mas também tem serviços, né? Se você é uma coisa, se você ganhar um salário, você pode ganhar um lucro, lucro de algum, de algum serviço que você fizer. Por um exemplo, se você é um cara que instala ar condicionado, dando um exemplo, né? Construção é uma coisa muito forte aqui nos Estados Unidos. E se você é um cara que, sei lá, faz piso de chão, você vai ganhar ali pelo serviço. Talvez você, ah, o meu serviço custa sei lá, 2 mil dólares, 3 mil dólares, enfim. Então, varia nos Estados Unidos, você paga aí por, na média né, por serviço ou por salário, que é a maioria dos casos de estudantes internacionais, e é baseado em hora. Por exemplo, aqui na Flórida, o, o salário mínimo, se eu não me engano, não é um valor exato, mas é em a média ali entre 8,30 e 8,50. Não lembro muito bem quanto é. É basicamente nisso aí. Mas vamos arredondar para 9, ou seja, o salário mínimo é 9 horas. Então, se uma pessoa trabalha 40 horas semanais, você multiplica 9 vezes 40, 360, 360 dividido vezes 4, o salário mínimo vai girar numa faixa ali de 1.440 dólares, ou seja, isso aí é o salário mínimo na Flórida. Ali, quanto é a hora mínima, né? Ou seja, o salário mínimo por hora lá no Canadá, lá em, em, em Toronto. Eu, eu vou te dar a informação de achismo e enquanto eu pesquiso a informação correta, eu fico com essa. Até onde eu saiba, o salário mínimo é 14 dólares por hora. Dólares canadenses, né? Que isso vai ser equivalente a é, calma. 14 dólares canadenses vai ser a 10 dólares e 60 americanos. Mas eu acabei de descobrir aqui que, na realidade, o salário mínimo do Canadá é 12 e 15. 12 dólares e 15 centavos. Só que, assim, são províncias que o custo de vida é mais barato. Onde eu moro, em Toronto, que fica na província de Ontário, né, que é uma região um pouco mais... É, com bastante gente e as coisas são mais caras, o salário mínimo é 14 dólares, realmente. Acabei de conferir aqui, está certa a informação. Então, um pouquinho mais alto que o salário mínimo. Eu vendo aqui, é 8,56 o salário mínimo. Eu acho que o salário mais alto deve ter, deve ser Nova York ou Califórnia. Califórnia é 12. Califórnia. Quanto é que é Nova York? Nova York é 11,80. Então, você vê outros estados, assim, feito Texas é 7,25. É, Pensilvânia 7,25 Indiana 7,25 é, Poxa, Geórgia 5,15 a hora Aí o cara pergunta, caramba, então eu vou morar lá na Califórnia Que é mais do que o dobro do que o salário mínimo Do que era a Geórgia Só que tem uma coisa chamada custo de vida também Ou seja, você mais exemplo você tá, Eu sou de Recife, Pernambuco Um cara que mora em São Paulo Eu te garanto de que uma escola tipo, Você é uma escola particular em São Paulo é muito mais cara do que uma escola particular em Recife. Não só, tipo, escolas, mas também, sei lá, você ir cortar um cabelo. O corte de cabelo em São Paulo, ele vai ser muito mais caro do que um corte de cabelo na região, tipo, do subúrbio de Recife. Inclusive, a gente vai falar desse corte de cabelo também como uma das maneiras de ganhar dinheiro aí. Pra galera. Enfim, eu vou falar aqui de quatro maneiras, beleza? Quatro maneiras? Quatro maneiras legais. Só que a gente tá na introdução aqui da galera entender como é que funciona o sistema americano de trabalho e dinheiro. Outra coisa, Ale, que eu acho que isso aqui 
eu não tinha muito isso enraizado até eu chegar nos Estados Unidos, que é a situação das gorjetas, velho. Tudo aqui tem gorjeta. É, é um absurdo, velho. Tudo tem gorjeta. Você, a real pergunta é a seguinte, você dá gorjeta? Ou Cara, só eu cheguei aqui, eu não dava nem a benção, velho. Não dava nada, velho. Não dava nem o um obrigado, pra falar a verdade. Só que daí, quando eu comecei a entender, eu falei, caramba, quando eu entendi na realidade, por exemplo, o garçom, o trabalho do garçom, a hora, o salário mínimo do garçom, ele é mais baixo do que o salário mínimo. Como assim? Fala em hora. Quando eu estou falando salário mínimo, é em hora. Ou seja, a hora nos Estados Unidos, ela é 8, na Flórida, ela é 8,56 por hora. Só que o do garçom, ele é mais barato. Você sabia disso? O do garçom é mais barato. Por quê? Porque ele ganha em cima da gorjeta, que é uma coisa cultural, todo mundo dá gorjeta. Então, é basicamente, ele ganha um salário fixo ali de horário baixo, mais baixo do que outro, ele ganha, ele ganha na gorjeta. Então, quando eu entendi isso, eu comecei a valorizar o trabalho do garçom. Mas outras coisas, velho, é um absurdo, velho. Tipo, tem, eu acho um absurdo. Tem, tem gorjeta para um cara que é corta o cabelo, para o um cara que é Uber, para o um cara que velho, faz tudo, velho. Tudo que o cara fizer aqui nos Estados Unidos, ele quer gorjeta. Ou seja, ele quer gorjeta. Eu acho, velho, de uma certa forma, certo e errado, minha opinião. Antes de eu compartilhar minha opinião, qual é a sua opinião sobre isso, sobre a gorjeta? Que, que eu você... acho que é cultural. Eu não acho certo nem errado. Eu acho que é cultural. No Brasil, a gente não tem a cultura da gorjeta. Nos Estados Unidos, a gente tem. Então, ao ponto de ser tão cultural que eles... É legal para um, um empregador dar um salário mais baixo numa, numa posição que a pessoa normalmente recebe gorjeta. Então, eu não tenho como chegar assim no brasileiro e falar que isso é errado. Mas, assim, eu não concordo 100%. Eu não, não é sempre que eu dou gorjeta. Às vezes, se o cara não atende direito, ou então não faz nada que, pô, salte a vista, eu falo, é, realmente, o atendimento desse cara foi digno de uma gorjeta. Não vou dizer digno, mas, tipo, a minha gorjeta tá saindo do bolso como agradecimento pelo que esse cara fez. Se não for algo assim, tipo, tem muitas vezes que até hoje eu não dou gorjeta. Mesmo que eu vá num restaurante, é, eu só pago o valor mesmo do prato, e, às vezes, tipo, um cara que nem foi o que me atendeu, ele, pô, teve um problema ali, de um pedido, não sei o que, não sei o que, esse cara, eu dou uma tip, uma gorjeta, mas o outro cara que Teoricamente foi quem atendeu a minha mesa, mas fez um trabalho que, pô, às vezes deixa a desejar. Aí eu já fico meio assim, entendeu? É um absurdo, velho. Às vezes, eu, por exemplo, até uma das maneiras de trabalho legal que a gente vai falar aqui, que você conhece muito bem, o Fiverr, por exemplo, você já é no Fiverr, né? Que é a palavra Fórmula 1, vai falar disso, vou ler aqui. Então, bora, é, bora, bora, bora. Vai falar disso, tem mais de quatro maneiras na realidade. Isso aí é uma das maneiras na Fórmula 1. O Fiverr, velho, você já fez. Mano, já pedi, já, já mandei para os caras fazer redação para mim no Five, ali, umas paradas meio loucas assim. Esse cara me cobra até, me cobra até gorjeta, velho, para fazer o um serviço, assim, fazer uma arte, não sei o que, sei lá, foi 10 dólares. Tem, é obrigatório dar gorjeta no Five, parece. Então, tipo assim, velho, tudo aqui tem gorjeta. Eu concordo assim, se o cara é garçom, o salário dele é mais baixo e ele realmente ganha na gorjeta, ele tem que se esforçar para fazer um trabalho, beleza. Mas um cara que tá cortando o cabelo é 30 dólares. Já, meu irmão, eu vou no cabeleireiro aqui, eu já deixo meu cabelo crescer. Já, já quando eu vou, eu só não fico careca, porque senão minhas orelhas vão aparecer e que eu vou aparecer que eu vou, tô saindo voando por aí. É, o cara vai perguntar, hoje pega essa orelha, bota nas costas e vira, e vira um anjo. Porque, velho, é, é muito caro, velho. 30 dólares eu corto um cabelo aqui num cara assim que sabe cortar mesmo, de verdade. 30 dólares. Aí o cara chega lá e quer me pedir tip, velho. Tipo, bom, teu trabalho já é caro, tá ligado? Não, aí, às vezes, se ele não dá, o cara ele acha ruim. Uma coisa é o Uber, só que o Uber não sabe, né? Você sai do Uber, 
Aí você pergunta, quer dar, quer dar gorjeta? O cara não sabe, então não dou também. A Inu eu já sou suspeito a falar porque eu trabalhei entregando comida no Uber Eats. Aí eu gostava quando recebia gorjeta, entendeu? Não, você tô... vai gostar, você mais vai gostar. Mas a questão é o seguinte, velho, então sempre eu vou ter que estar dando a mais, o valor, o valor do produto já não é aquilo ali, o valor do serviço já não é aquele, eu sempre vou estar querendo dar a mais. Tipo, era para ser assim, se você deu, é massa, você deu, fez uma coisa a mais, não era para ser uma obrigação. É porque quando você não dá, parece que você é mal educado. Tá entendendo? Só que eu não quero... Não é, não é assim. Eu vou dar se realmente eu achar que você fez um bom trabalho. Se você fez um bom trabalho acima da média, aí eu penso em lhe recompensar porque você fez acima do que eu estava esperando. Mas se não, velho, tipo, porque eu vou ficar dando uma coisa que você já está... É intrínseco o valor, tá ligado? O valor já está ali. É, é 30 dólares, só que você sabe que tem a gorjeta. Se você não der, você é mal educado. Enfim. Eu não vou me prolongar nisso aqui, porque é o tópico do negócio. O tópico é como ganhar dinheiro nos Estados Unidos e no Canadá de forma legal. Então, vamos continuar. Mas agora que você entendeu, eu queria só trazer uma, uma, uma coisa aqui que é para o cara entender. Caramba, o cara ganha 1.500 dólares tipo, nos Estados Unidos, em salário mínimo, né? Na Flórida, estou falando, de onde eu moro. Então, deixa eu comparar isso com o Brasil. Não sei se você já parou para perceber. Mas o cara fala ah, 1.500 e 1.000 reais. 1.000 reais o valor do salário mínimo no Brasil, né? A média de 1.000 reais, um pouco mais, eu acho. 1014, é um negócio assim. Enfim, o salário mínimo é 1.500. Mas o que você compra com 1.500 dólares é um absurdo. Não tem nem comparação do que você compra com 1.000 reais. Ou seja, você ganhando menos, aqui, assim, você parece que você está ganhando a mesma coisa no Brasil em valor numérico, né? Por 1.000, 1.500. Ou até se você ganhar 1.500 reais no Brasil, 1.500 dólares, é totalmente diferente. Vamos colocar aqui o salário mínimo no Brasil é 1.500 reais. 1.500 reais. E nos Estados Unidos, 1.500 dólares. Você viver com 1.500 dólares aqui, você tem um poder de compra absurdo que um cara no Brasil nunca vai ter com 1.500 reais. E eu dou um exemplo. Recentemente aqui eu comprei um carro. Esse carro, velho, tipo, vou falar o preço dele aqui, qual foi? Beleza? Aí você vai dizer assim, caramba, na moral mesmo, eu falei, vou falar, na moral, velho. E sabe que um cara no Brasil ia comprar um carro desse, nesse valor? Nunca. Ah. Nunca. Basicamente, assim, veja, eu comprei um Corolla, bem, Corolla, 2011, agora tem, ele é rodado, ele é rodado pra caramba. Basicamente, 3 mil dólares, pouco mais de 3 mil dólares. 3 mil dólares. Aí você olha, caramba, 3 mil dólares, você multiplica, vezes 5, que tá o dólar, é 15 mil reais, já é barato. Mas só que é o seguinte, você não tem que pensar dessa maneira, você tem que pensar assim, quanto é um salário mínimo nos Estados Unidos? 1.500 dólares. Ou seja, eu preciso de dois meses de salário mínimo para comprar um carro desse tipo, desse tipo, para comprar um carro aqui, vamos dizer que um carro custa, sei lá, 3 mil dólares. Agora, quando é que no Brasil eu vou trabalhar dois meses com dois salários mínimos e comprar um carro? Nesse, nesse... Nunca vai. Nunca. Por quê, velho? Então, tá entendendo que o poder de compra é totalmente diferente do poder de compra do brasileiro. Se eu, dois salários mínimos, eu comprei um carro aqui. No Brasil, quantos salários mínimos você vai precisar para comprar um Celta? Ô, Gustavo, você lembra do meu carro nos Estados Unidos? Ele custou 500 dólares. 500 dólares, dólares no carro e eu rodei 30 mil milhas, que dá uns 50 e poucos mil quilômetros em três anos. Esse carro era de 1994, um Buick Century lindo, lindo, maravilhoso. Cara, 500 dólares, 500 dólares, eu rodei o país inteiro com esse carro, inteiro, inteiro. Eu paguei assim, à vista, no, no cash, dinheiro vivo, eu tinha 500 lá no trabalho que eu fiz, bum, acabou, ganhei, peguei o ganho, não, né? comprei o carro, usei por três anos, nunca deu problema. Beleza, então vamos entrar aqui agora na, na parte das, das quatro maneiras legais. Mas antes então, eu queria só fazer dois disclaimers aqui, né? Primeiro é o seguinte: que o que você não tem direito, né? 
como trabalhar com estudante interna, com muita gente internacional, é o quê? Uma primeira coisa é trabalhar livremente fora da universidade. Ou seja, livremente, quando eu falo, é tipo, ah, vou ali, peguei um trabalho, estou aqui trabalhando em garçom e tal. Isso é um trabalho legal, embora muita gente faça, e eu acho que cada um tem, sabe o que você está escolhendo, tá entendendo? Eu não recomendo você trabalhar legalmente, mas cada um sabe a sua necessidade, e realmente, se os Estados Unidos parar de ter trabalho legal, amanhã ele, ele, o país fala e o país acaba, porque, tipo, todo mundo que trabalha na construção desse país é gente sem documento. E eu respeito muito essa galera, porque eu tenho muitos amigos assim. Mas, gente, é, tipo, tem quem pega na palavra errada aí, bastante gente que trabalha é sem documento. Se fala todo mundo, sempre tem uma pessoa outra. Vamos evitar isso aí. Não, todo mundo não. É louco, não. É bastante gente. Eu falei todo mundo, foi? Falou todo mundo. Não, não, não. Eu falei, não, tô dizendo todo mundo não. Mas, não, não. Muita gente. Não, eu falei, muita gente, eu falei muita gente. É, é, quando eu falo todo mundo é porque é a expressão de dizer muita gente trabalha. Mas enfim, tem regularização e, velho, cada um escolhe o que faz, tá entendendo? E eu respeito essas pessoas, como eu falei, eu, eu, eu sustento essa ideia que realmente se não tiver o trabalho sem documento no Brasil, sem documento nos Estados Unidos, tipo, muitas coisas que acontecem aqui não aconteceriam. Eu acho que é assim, Gustavão. É... Não cabe a gente debater isso, sabe? Tipo. É uma coisa que existe lá há muitos anos e vai continuar existindo. Eu estaria mentindo se eu dissesse que, que pessoas que vão como estudantes não fazem esse tipo de trabalho, assim como também fazem trabalhos legais na faculdade. Tem diferentes E cada um, o meu, o meu visto tinha o meu nome, tinha o meu número de passaporte, tinha a minha bolsa na minha faculdade pela bolsa que o meu treinador ofereceu. Então, dizia, isso dizia respeito única e exclusivamente a mim, e qualquer coisa que eu fizesse para colocar o meu visto em risco, dizia única e exclusivamente com relação ao lei. Então, se qualquer pessoa quiser fazer esse tipo de trabalho, não é problema nosso, eu não indico. Os importados nunca, vocês vão ver aqui a gente falando aqui para vocês fazer um trabalho ilegal. Mas, como eu falei, é importante falar disso porque muitas vezes tem vários estudantes atletas que vêm perguntar esse tipo de coisa e, e tem algumas pessoas que preferem omitir, fingir que não existe, é, criar um conto de fase em torno do, dos Estados Unidos que você convite estudante, isso e aquilo, não é bem assim, existe. Então, como o tema hoje é, é ganhar dinheiro nos Estados Unidos, é trabalho, etc., a gente vai citar, mas lembrando, a palavra ilegal de estudo. Ilegal, não é legal fazer. Existe, existe, mas é ilegal. Então, Beleza, então vamos agora, bem, vamos chegar ao conteúdo, foi um tempão aí a gente falando, introduzindo a galera, acho que vocês aí entenderam bastante um pouco da cultura dos Estados Unidos. Vamos falar de quatro maneiras legais que você tem de ganhar dinheiro nos Estados Unidos, e eu, eu quero ficar nos Estados Unidos, eu vou ficar aqui nos Estados Unidos, depois que eu me formar, e eu, tudo que eu faço, literalmente tudo que eu faço, eu quero estar dentro da lei, tudo, exatamente tudo que eu faço, eu quero estar dentro da lei, porque na hora que eu chegar lá na Casa Branca, lá e for bater na porta de Trump, falar, meu irmão, me dá meu cartão verde, meu green card, meu passaporte americano, e vai ver, deixa eu ver se está tudo certo aqui, beleza, está tudo certo, toma teu green card e agora você é americano. Então é o seguinte, a primeira maneira que você tem como trabalhar nos Estados Unidos é dentro da universidade ou no campus. Né? Essa é a forma mais comum que todo mundo conhece. As outras formas, as pessoas já também não têm nem na mente o que é. E fica tranquilo aí, que só lembrando aqui que amanhã, às 20 horas, tem live aqui na websérie Futebol na Gringa. Não vai perder. E domingo, às 20 horas, no dia 20 de setembro, aqui no YouTube também, vai ser a maior live da história. Ouse perder essa live. Ouse perder, se você quer vir jogar futebol aqui. 20 horas no dia 20 de setembro. E é o seguinte, Ale, sabe quantas horas um estudante internacional pode trabalhar dentro da universidade nos Estados Unidos? No mesmo horário da live, 20. 20 horas, exatamente. Pegaram o gancho aí, galera. Então, 
20 Obrigado. horas semanais é o número de horas que um estudante atleta internacional pode trabalhar dentro da universidade, conseguir um emprego dentro da universidade. Então, se um salário mínimo é 9 horas semanais, tem trabalhos de diferentes horas. Por exemplo, como é que você faz para ganhar um, um emprego dentro da universidade? Tem várias, por exemplo, na minha universidade aqui, se você viesse para cá, por exemplo, eu teria certeza que eu ia conseguir um emprego para você, porque minha universidade é grande, tem 20 mil estudantes, então tem várias áreas, tem academia, tem a questão de, de, de ticket, né, de, de, de ser gandula, de ser um cara que trabalha na biblioteca, tem várias áreas aqui, então eu sei que é, um, é fácil conseguir emprego dentro da universidade, onde eu estou. Outras universidades, na sua lá, na Moval, em outras universidades, era fácil ou era difícil? Uma cara, na Moval... Eu estudei em duas universidades, né? A primeira, que foi a Missouri Valley, era bem difícil, porque só tinha cafeteria, era o único lugar, e tinha muito internacional. Então, eu cheguei e já tinha, tipo, o pessoal que era mais velho, já tinha todas as vagas, porque eles já vinham trabalhando desde o ano anterior. Quando eu me mudei para Northwestern, que foi no segundo ano de faculdade, tinha, tinha cafeteria, tinha lanchonete, tinha biblioteca, é, ou a cafeteria, tipo, de café mesmo, tá? Para você ser barista. Tinha limpeza, academia para abrir os prédios, segurança de estacionamento, venda de ticket, de ingresso de jogo, tinha muita coisa para trabalhar, não faltava, se quisesse. Teve uma época que eu cheguei a ter três ou quatro empregos na, na faculdade, eu trabalhava 19, 18 horas por semana, eu nunca bati as 20, eu acho que teve uma vez na minha vida que eu bati as 20 horas por semana, mas eu, eu ia muito na constância, eu trabalhava sempre 18, 19 horas em quatro empregos diferentes, então dá para conseguir bastante coisa. E qual eram esses empregos ali? Qual eram esses empregos? Eu trabalhei limpando o banheiro, eu limpava o banheiro do corredor da faculdade, eu fazia um dia na semana, quando tinha jogo de futebol americano, eu fazia a limpeza do vestiário do futebol americano, eu trabalhava na lanchonete, fazendo hambúrguer, batata frita, etc, e trabalhava no, no lugarzinho de café da biblioteca, eu era barista. Então eu tenho no currículo aí, limpeza de banheiro, limpeza de vestiário, é, trabalhar em lanchonete e barista, sem fazer café até hoje. Vários cafezinhos especial, tá ligado? Aquele, aquele expresso. Então, exatamente, você pode ganhar, ter esses empregos dentro da faculdade de forma, de forma tipo, de boa, só que você precisa de uma coisa. Você precisou do social security number para trabalhar legalmente, Ale? Precisei, eu acho que eu tenho até hoje, algum lugar por aqui. Eu tenho o meu também, que é o seu, basicamente, o seu, digamos, o seu CPF americano, basicamente, vamos dizer, seu CPF, seu RG, é o seu número de identificação nos Estados Unidos, Social Security Number, né? Então, você precisa de um número desse para estar trabalhando legalmente, porque você também vai pagar imposto, você paga imposto sobre esse trabalho que você ganha. Então, assim, ou, ou deveria, né? Então, assim, é, tem essa possibilidade, mas, além me diz uma coisa, quando um cara está no Brasil, cara, eu posso trabalhar 20 horas, deixa eu ver o salário mínimo do meu estado aqui, cara, vou trabalhar, sei lá, na Flórida, 9 horas a hora. 9 vezes 20 dá 180. 180 vezes 4 quer dizer que eu posso ganhar 120 dólares no mês, máximo trabalhando dentro da universidade. Verdade? Verdade. Mas por que você nunca completou as 20 horas semanais trabalhando? Cara, porque não tinha como, Gustavo. Muita coisa para fazer. Tem futebol, tem, tem os estudos. O dia só tem 24 horas, né? Então, eu tinha que balancear e foi, era o máximo que eu conseguia fazer. Beleza. Então, galera, essa aqui é a opção número um. Trabalho dentro da universidade, com estudante internacional, você pode trabalhar 20 horas semanais, depende da universidade, se tem emprego, se não tem. A maioria tem, e a maioria você consegue o um emprego, mas é bom entender que não é uma coisa 100%. Mas eu quero te garantir que nas próximas, as próximas as maneiras de trabalho que eu vou mostrar aqui vai explodir sua cabeça. Ah, é um pouco diferente, né? Eu só um... Vou falar agora, quatro anos atrás, quando eu cheguei como freshman aqui, meu Deus do céu. E... Eu, um parênteses antes de você pular para a próxima aí, é, para 
fechar esse assunto de trabalho no campus. Esse tipo de trabalho, vou ser bem sincero, se a sua bolsa não for muito boa, muito boa, não é o tipo de trabalho que você vai conseguir trabalhar e se manter. Porque são trabalhos complementares, tá ligado? Você vai fazer essa grana aí. Eu, por exemplo, tinha acordo com minha família, tinha uma bolsa bem boa, era bem boa mesmo, pagava praticamente só moradia e alimentação, fala abertamente, não tem problema. E essa parte de moradia e alimentação, meus pais me ajudavam. Então, tudo que eu ganhava trabalhando era para me virar, era o meu custo de vida lá. Eu tinha que pagar seguro do carro, eu tinha seguro saúde, eu tinha que comprar, eu comprava coisas, né, material esportivo, sempre estava em dia, coisa tecnológica. Hoje em dia, tipo, eu montei aqui o meu lugarzinho tecnológico, eu tenho todas as tecnologias mais de ponta que eu sempre quis ter, iPhone, MacBook, câmera, GoPro, tudo. Tudo isso foi trabalhando, on campus. Então, esse é o tipo de trabalho que vai te dar uma condição melhor, mas dificilmente você realmente vai conseguir trabalhar na faculdade é, só nesse trabalho e vai pagar a tua faculdade, a não ser que sua bolsa seja muito boa. Olha o nível de transparência, galera. Isso aí é a maior realidade do mundo. É muito difícil, às vezes, se você não tem uma bolsa tão boa, exemplo, ah, 10 mil dólares no ano. É quase impossível, é impossível matematicamente falando, se eu pegar até o maior salário dos Estados Unidos, é o quê? É, Califórnia, 12 vezes 20. Se eu trabalhar 20 horas, porque você tem treino, tem um monte de coisa, multiplicar por 4, que vai dar 960, multiplicar isso, é, isso no mês, né? seria 960, multiplicar isso por 8, vamos dizer assim, que é basicamente os meses que vocês trabalham, você vai ganhar os 7.680. Isso, tipo, top, tá ligado? Eu multipliquei por 8, porque é os semestres de aula... Fora que taxas que eles tiram na, na hora que é, você recebe... Fora imposto, fora imposto. Eu não, nem estou contando com imposto. Ou seja, é quase impossível você ter um, um valor muito alto, tipo, que não é da bolsa, se manter. É, muito, é, é bem difícil, é bem difícil. Então, assim, você tem que realmente entender, caramba, eu preciso... Se você precisa pagar, por exemplo, 5 mil dólares, é até possível, mas, tipo, caramba, é muito difícil ainda, tá ligado? É muito difícil e depende do Estado. Por exemplo, vamos entrar, vamos ficar nisso aqui. Você vê, se eu ganhar 9 dólares a hora, vamos dizer que eu... Vamos fazer uma noção básica. A média mesmo é trabalhar 10 horas por semana. 10 a 15 horas por semana ali, se o cara se esforçar mesmo, é o que o cara pode fazer. Se eu botar 9 e multiplicar por 12 horas semanais, vamos dizer que você trabalha 12 horas semanais, vai dar 108. 108 vezes 4 dá 432 dólares. É basicamente o que eu, o que eu, o que eu gasto... O que eu gasto por mês aqui, mas é tipo, eu tenho seguro de carro, eu tenho outras, outras, outras coisas também, mas é tipo, é muito difícil você usar isso para pagar moradia e pagar a universidade, é quase impossível, certo? Então, você estaria se desgastando fisicamente para conseguir esse valor trabalhando dentro da universidade, mas fica tranquilo que eu vou te mostrar outra opção, vindo aí agora, nas próximas, nas próximas maneiras de trabalhar. Beleza? Então, por isso a gente fala que o planejamento financeiro no Brasil, a gente, inclusive, teve uma aula lá na comunidade Parque Embarcar, que eu passei uma hora e meia explicando a galera minuciosamente como se organizar financeiramente antes de embarcar, depois de embarcar, como conseguir as melhores oportunidades, porque realmente você precisa de um planejamento. Se você não tiver um planejamento, fica muito difícil você conseguir uma oportunidade que seja viável dentro da tua condição financeira. Isso porque você não descobriu ainda o que eu vou falar na última, o último, a última maneira de trabalho. Né? Então, a segunda maneira de trabalho é a maneira de trabalho off-campus. O que significa off-campus? Ali. Cara, off-campus significa que você trabalha fora da faculdade. Né? On-campus é no campus da faculdade, off-campus é fora, né? Off é ligado, desligado, fora da faculdade. Então, é você não estar trabalhando dentro da faculdade. Muito simples. Exatamente. E é o seguinte, muita gente fala que não, o estudante internacional não pode trabalhar fora do campus. Na verdade, é que ele pode sim. Existe um visto chamado CPT, certo? É o Career Practical Training. 
Eu não sei se eu caio, eu acho que, eu acho que é por aí. CPT, enfim, CPT, o visto CPT, ele te permite, ainda assim, durante o teu período de graduação, trabalhar fora da universidade. O que, é que você precisa para isso? Para você ganhar um emprego dentro da universidade, é muito simples. Você aí vai precisar de uma carta, né? De uma carta lá da. É basicamente o processo, é basicamente o mesmo. Você precisa de uma carta de emprego e você vai lá no, no lugar do Social Security, tira o Social Security e você está apto a trabalhar. Mesma coisa com o CPT. CPT, você recebe uma proposta de emprego da empresa, de uma empresa qualquer que seja, empresa de marketing, empresa de, de, de granito, empresa de, de telefonia, de engenharia, qualquer coisa do mundo que você quer trabalhar na vida, de carro, qualquer coisa. Se você quiser, você vai lá, recebe uma proposta de emprego desse lugar, você aplica para o visto CPT. E o que é o CPT? O CPT você tem um ano, ou seja, 12 meses para trabalhar fora da universidade em até full time. O que é full time? 40 horas semanais. Você pode trabalhar até 40 horas semanais durante 12 meses no teu período de graduação. Na verdade, galera, se eu fizer uma correção aqui, o, valor, o nome do CPT é Curricular Practical Training. Eu falei Career Practical Training, mas é Curricular Practical Training. E você pode trabalhar, como eu falei, até full time, ou seja, 40 horas semanais fora da universidade. Se você quiser trabalhar part-time, ou seja, período parcial, que é até 20 horas semanais, você pode também no período de aula ou nos períodos de férias, ou seja, durante o verão. Porque a aula nos Estados Unidos vai de agosto até dezembro, né, de janeiro até abril. Então, isso aí te permite fazer, é, ter essa oportunidade, porém, somente 12 meses. Se você trabalhar mais do que 12 meses com CPT, você perde a outra oportunidade, que é o quê? É o OPT, que é outro visto que a gente vai falar logo em seguida. Então, galera, eu vou falar aqui de uma coisa é, que rola aqui na minha universidade, chama é o Career Fair. O que é Career Fair? Feira de carreiras. Você já teve isso na sua universidade, Ale? Já, já, muito vezes. Todo ano. Todo ano, praticamente todo semestre, algumas vezes você tem essa oportunidade, que basicamente é o seguinte, empresas locais, ela vem para a universidade para contratar estudante. Né? Muito louco isso. Né? No Brasil, você vai atrás e ninguém quer te contratar, que não tem emprego. Aqui, a galera, empresas pagam a universidade, um stand, sei lá, um... um uma barraquinha lá num, num evento para estar contratando, para estar pegando os resumês, ou seja, para estar pegando o currículo das pessoas para que elas possam estar trabalhando, né, é, conseguindo uma proposta e tal. E eu consegui aí, várias propostas para trabalhar. Nunca fiz isso porque é, na, quando eu ia fazer isso, o futebol era durante a temporada e o futebol era prioridade para mim. E quando eu também pensei em fazer isso, foi quando a gente começou os importados e ia tomar muito meu tempo. E eu falei... É prioridade para você também. Ah, e é prioridade também. Exatamente. Então, eu tinha em mãos quase, quase para começar a trabalhar, mas eu não optei por conta justamente de, de projetos pessoais e prioridade, que era o futebol e o intercâmbio esportivo no geral. Então, eu estou aqui hoje falando com você, poderia estar trabalhando numa empresa com um CPT, ganhando aí 12, 15, talvez 20 horas por hora, que aí sim daria para se manter, aí sim é outra coisa. Você ganha 15 a 20 dólares por hora, Velho, aí já é um valor bem... Já fica mais séria, né? Aí você já tem não, que conseguir... E você trabalhando até full time, aí sim você pode conseguir isso. Só que lembrando, você só pode fazer isso durante um ano no teu período de graduação. Então, se você entra na universidade para estudar quatro anos, você pode fazer isso aí, no, talvez, no teu segundo, segundo ano, num semestre, e no teu último ano, um semestre também. Então, não é algo recorrente que você pode contar. Isso aí tem um, tem um limite. E também você tem que dividir em semestre. Você não pode trabalhar um ano seguido, uma lapada, assim. Você tem que trabalhar em semestre. Em semestre. Você começa, exemplo, comecei de agosto a dezembro do meu segundo ano e depois de agosto a dezembro do meu último ano. Você trabalhou aí dois semestres. 
não pode ser numa lapada só. E tem outra coisa importante também quanto ao CPT. Você só pode começar a fazer o CPT depois que você está inscrito um ano na universidade. Ou seja, depois de um ano, ou seja, no seu freshman year, seu primeiro ano, você não pode usar o CPT. Mas é uma possibilidade que muitas pessoas não usam. Você sabia disso, ali quando você estava na faculdade? Eu usei, eu usei meu CPT entre o primeiro e o segundo ano. Eu peguei o, o meu que... Não vou dizer que eu burlei, eu encontrei uma brecha nessa lei aí. Foi? Eu, fui, eu usei meu CPT no Summer, depois do Fresh do ah, ano. Exatamente, tem a questão do Summer também. Eu e foi exatamente esse processo que você falou. Eu consegui uma proposta de emprego, aí peguei toda a papelada, levei nos orientadores da faculdade, eles me orientaram como tinha que fazer, levei para as pessoas assinarem, os responsáveis. E foi tudo, foi tudo dentro dos conformes, mas foi uma brecha na lei. Não é necessariamente dessa forma que funciona. Beleza. E tem também o OPT, que aí é a terceira forma, né? de trabalho nos Estados Unidos, que é após você se formar. Que é, um tra... é um visto semelhante ao CPT, que você tem um ano para trabalhar. E esse aí você não precisa de uma proposta. Esse aí você realmente ganha o visto após você se formar. E detalhe, você ganha o OPT toda vez que você termina um programa de graduação nos Estados Unidos. Ou seja, se você está indo para uma junior college primeiro, depois você se forma na junior college, você tem direito a ganhar o OPT, trabalhar um ano e depois fazer dois anos de universidade e terminar teu período de graduação e ganhar outro OPT. Ou seja, nesse período aí você pode ganhar dois OPT. Porém, cuidado, porque se você, quando terminar a Junior College, fizer a opção de, ter, de pegar o OPT e trabalhar um ano né, legalmente nos Estados Unidos, você corre o risco de perder a elegibilidade, ter algum problema é, de, 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 é, baseado na liga, né, dependendo da liga que você for jogar, por exemplo, NCAA principalmente, você pode ter alguma complicação na elegibilidade. Mas aí depende da liga que você vai jogar. Enfim, mas é opção também, né? O cara que está querendo se organizar aí, você tem a opção de trabalhar um ano no, é, após se formar de qualquer diploma, né? De qualquer período, é, seeking degree, como eles chamam nos Estados Unidos. Sim. E detalhe também, se você faz qualquer curso que seja STEAM, o que é STEAM? S-T-E-A-M, que é Ciências, Tecnologia, Engenharia é, e Médica. E, 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 e matemática, matemática. Chegaram a medicina. Matemática. É, ciência, medicina seria biologia no caso. É STEM. S T E M. STEM. Ciências, tecnologias, engenharia e matemática. Em vez de um ano de objetivo, você tem três anos. Ou seja, é uma coisa. Porque é uma área que, que é uma pessoa que vai trabalhar nesse meio, que vai trabalhar nessa área, precisa de mais tempo para se desenvolver no mercado, né? Tipo, você entra numa, numa um emprego que envolve engenharia, você participa de um projeto que demora muito tempo, você vai entrar na área de ciências, que envolve pesquisas e tal, tipo, imagina você pega uma, um OPT para trabalhar nessas empresas que está desenvolvendo a vacina do coronavírus. Esse é o tipo de projeto que vai ser anos para frente, então não tem como o cara trabalhar apenas um ano e ter sucesso nessa área. Vamos aqui, ali, a última maneira, que dentro dessa última maneira eu anotei, uma, duas, três, quatro, cinco, seis, Sete. sete desse, dentro dessa última maneira, tem sete outras maneiras de ganhar dinheiro. Sete. Dentro de uma maneira, você botou mais sete. De, exatamente, porque senão ia ficar muito longo. Então, se você está nos assistindo aqui, próximo de 40 minutos, 30 e pouco minutos aí, é, você não vai se arrepender de ter esperado até aqui para ver essa última maneira de trabalhar legalmente nos Estados Unidos. A gente viu aí que a primeira é trabalhar dentro da universidade, 20 horas semanais. Você precisa aí do Social Security Number, né? Que você ganha aí tranquilamente a partir do momento que você tem uma proposta de emprego. Tem o CPT, que é o Curricular Practical Training, 
você consegue aí uma, uma, uma proposta de emprego fora da faculdade durante um ano, ou seja, você pode usar esse visto durante um ano, e também tem o OPT, seria que é a terceira forma, depois que você se forma, seja do Junior College, seja da universidade, seja da pós-graduação, você tem um ano para trabalhar legalmente, se você for do STEAM, que é o Ciências, Tecnologia, Engenharia ou Matemática, você tem três anos. E agora, Lê, vem o novo normal, que na minha cabeça, quem não pensar dessa maneira, quem, eu, se eu estivesse voltando no tempo, e eu tivesse a opção de escolher, eu nem consideraria essas coisas que eu falei até aqui agora. É importante você saber, mas literalmente, eu falo do fundo do meu coração, se eu pudesse voltar no tempo, eu nem se consideraria essa opção de trabalhar dentro da faculdade, é, CPT, até trabalhar fora da faculdade, eu consideraria essa opção aqui, porque ela é a melhor que tem, e é a que dá mais retorno, e é a que dá o mais resultado na vida, é essa aqui. Eu tô aqui me tremendo para querer saber qual é essa. Sabe qual é? É o trabalho online. Hum... É o trabalho online, velho. A gente tá no século XXI, onde as pessoas ainda estão pensando, pessoas que querem vir para os Estados Unidos ou estão no Brasil. Caramba, como é que eu faço isso? Cara, tem muita, e eu vou começar falando aqui do pior, eu botei mais quanto dentro? Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete. Vou começar do mais leve até o mais arrojado mesmo. Exato. A primeira maneira de trabalhar online é como freelancer, que é legal isso, beleza, velho? Isso aqui é uma coisa legal. Se você é freelancer, não tem nada a ver. É que, por exemplo, aí a nota tem três sites aqui que você pode trabalhar com freelancer. Explica o que é freelancer para a galera aí, Ale. Freelancer é tipo um, um serviço, um trabalho, alguma coisa que você faz uma vez, assim, esporadicamente a pessoa te chama, paga por um trabalho e você faz um trabalho. É um freelancer. É um cara, um designer, é um, um editor de vídeo, um um cara que sabe mexer em Excel. Então, tem plataformas na, na internet que você pode fazer isso do Brasil. Isso que eu estou falando, você pode fazer do Brasil e ganhar em dólar, tá bom? Você pode fazer do Brasil, de onde você está aí agora, e ganhar em dólar. Você precisa estar tá aqui, não. Você precisa, hoje, hoje você pode começar. Ainda é falar, você pode começar. Se você tiver um talento de edição de vídeo, de designer, de qualquer coisa, de fazer o Excel, você pode colocar isso lá. O primeiro site chama Fiverr. Vou deixar aqui embaixo, tá? Aqui embaixo os links desse, desse, desse sites Fiverr. O que é o Fiverr? É um, uma plataforma de freelancer. Já, você já pagou alguma, já fez alguma coisa lá no Fiverr, Lê? Bastante coisa. Já paguei bastante dinheiro no Fiverr, inclusive. inclusive. Inclusive, esse logo que vocês estão vendo aqui foi feito lá, né? Exatamente, esse logo veio é. diretamente do foi exatamente tirado lá do Fiverr de um cara lá na Índia, um paquistanês, sei lá, no Paquistão, onde foi. Exatamente, você pode ganhar 20, 30, 40, 50 dólares por um logo, por uma, uma arte, dependendo do, da, do talento que você tem. Então, o Fiverr é uma opção de fazer isso, certo? O Upwork é outra. O Upwork é a segunda opção aí, é uma coisa bem parecida com o Fiverr, é uma alternativa do Fiverr. Upwork, tá aqui embaixo. Upwork. Up de cima e work de trabalho em inglês. A terceira maneira é também uma, uma, uma opção parecida com essa, chama Work Hana. Work Hana. É basicamente o work de trabalho e Ana. Ana, Ana. Aquela mulher lá. Ana. É. Work Hana, que é basicamente uma, uma plataforma de mercado de freelancer remoto. E a partir de lá, cara, às vezes você pode... Por exemplo, o designer que a gente trabalha, ele é um freelancer. Só que, basicamente, cara, ele é um cara que está constantemente com a gente. Então, ele sabe que tudo que a gente precisar, ele vai ser o cara responsável por isso. 
Então, quando você começa a mostrar o seu talento ali, você começa a, cara, expandir a tua, a tua, a tua como é que chama, o teu nome e conseguir fazer parcerias, enfim. Então, isso aí é um trabalho, né? O, o Work Run é mais conhecido aqui na, na, na América Latina, enquanto que o Outwork Work e o, e, o, e o Fiverr é mais conhecido ao redor do mundo, beleza? Outro, outro trabalho, é, que aí eu só vou até deixar você falar, que você entende um pouco mais do que eu, não sei. Eu tentei Talvez. fazer por um tempo e voltei a fazer mais agora de maneira... Estou estudando mais. Chama dropshipping. É, é uma forma de trabalho, é verdade. É uma forma é, de trabalho. Exatamente. É uma forma de você fazer... Assim, dá bastante trabalho. Dá bastante trabalho. Mas é uma forma, ela existe. Se você está disposto a aprender... É mais uma oportunidade de você conseguir trabalhar na internet e ajudar nos seus cursos, seja ainda no Brasil, seja lá, já na faculdade, é, principalmente na cidade que não tem muita opção, digamos assim, de trabalho local, e você não quer é, fazer um trabalho que é ilegal, o que é completamente entendível, é uma ótima opção você aprender dropshipping. E é legítimo. E uma das maneiras, né, que você foi quase a quarta maneira, eu falei, e eu vou entrar na quinta, que é basicamente é um dropship mais voltado à Amazon, que é o dropship na Amazon, Amazon Seller. Não sei se você ouviu falar. É basicamente fazer, vender de produtos dentro da Amazon. Você pode ganhar em dólar do, do Brasil, tipo, trabalhando fazendo isso, tá ligado? Então, tem essas maneiras também. E tem outra maneira que eu já fiz muito. Eu já fiz muito isso aqui. Que, aí, mas, tipo assim, você tem que ter cuidado. O que eu estou falando aqui é o seguinte. A live que eu fiz domingo passado lá no Instagram, eu falei o seguinte, que para você conseguir qualquer resultado, você precisa se preparar no processo. É impossível você viajar para os Estados Unidos, você vir para cá com uma bolsa sem antes você ter passado por um processo. Que é um processo para você plantar uma... Ter um fruto, ter uma mangueira. Qual é a fruta que você gosta, mais gosta, Ale? Diga uma fruta aí que você mais gosta. Laranja. Laranja. Para você colher uma laranja, você precisa fazer o quê? Precisa plantar primeiro, né? Você já ter o pé da laranja e você vai ter que esperar a laranja crescer, você vai ter que aguar, crescer os galhos, crescer para a laranja florescer e você ter o fruto. Então, se a gente dizer que o fruto é a bolsa nos Estados Unidos, você precisa primeiro gravar um vídeo, você precisa depois ter um teste de, de inglês, você precisa ter a tradução, você precisa tirar o bicho para depois chegar lá, tem um processo. Então, o que eu estou falando aqui desses trabalhos é o quê? Eles são, eles são legítimos, eles são legais, porém, existe um processo para você aprender eles, beleza? Então, por exemplo, ser um freelancer, você precisa de um, de um talento, de um skill, né, de uma habilidade. Você fazer dropship, você precisa estudar o dropship. Você fazer vender, por exemplo, na Amazon, você precisa estudar isso. Mas isso é uma opção viável. Se você parar ali três meses, quatro meses, cinco meses e realmente se esforçar para aquilo ali, você vai conseguir muito mais resultado do que você chegar aqui e, com todo respeito, Ale, que, velho, eu também tive essa oportunidade de trabalhar limpando o banheiro, tá ligado? Com todo respeito. Mas você vai ter essa oportunidade. Só porque você precisa passar de um processo. Então, isso aqui são opções que você pode fazer. E a outra coisa que eu fiz também, que eu estudei para estudei assim, é, com a pele no jogo, é o seguinte, ninguém sabe disso, mas é totalmente legítimo você investir aqui, você é, comprar ação e vender ação no mercado financeiro americano. Tem muitas brokers, né, que chamam assim... É, como é que eu falo em português? Broker é uma corretora de ações. Corretora de ações, por exemplo, a Robinhood, que é uma que eu uso. Você tem lá, você se engadastra e você pode fazer isso. Só que isso aí não é uma coisa que você realmente tem que saber que você está fazendo, mas é uma opção. Estou abrindo os olhos de vocês aqui, talvez ninguém nunca soube que você mexer no mercado de ações, mercado financeiro nos Estados Unidos, é uma coisa legal. Legal demais, tá ligado? É muito legal. Você paga imposto por isso. Você paga imposto sobre dividendos, sobre tudo. 
Então, você... É, é legal, é legítimo fazer isso também. Porém, velho, como eu te falei, eu tô falando isso aqui para daqui a alguns anos, quando você vir para cá, talvez você pensar e ter essa opção de fazer. E a última coisa, velho, que isso aqui é muito louco, eu vim descobrir isso um dia desses, porque eu tive que fazer isso, porque justamente eu podia fazer o que eu tô fazendo aqui agora, de maneira ilegal, mas como eu falei, cara, eu quero que tudo que eu esteja fazendo legal, é uma coisa, Ale, que eu acho que você pode falar aí também bem, que é o empreendedorismo. É uma das é uma... Ou não é? Sim. Legítimo. Sim. O que, é que você tem a falar sobre isso? O empreendedorismo online. Eu acho que não só online, mas até o empreendedorismo local, né? Eu ainda na faculdade eu comecei alguns negócios, inclusive, tipo, além do Desimportados, que é um projeto que eu criei no Brasil, enquanto eu estava lá no Brasil, tipo, fisicamente falando, mas eu estava nos Estados Unidos e Canadá. Mas quando eu estava nos Estados Unidos, eu fui cofundador de uma startup nos Estados Unidos. Então, eu empreendi nos Estados Unidos, tem lá uma startup com pagando, pagando taxa para o governo, pagando imposto, e está o meu nome lá como cofundador. <risos> Inclusive, eu posso até tirar o visto de business aqui um tempo, capaz. Mas eu acho que é uma ótima opção, só que você tem que fazer isso porque você gosta, entendeu? Se o teu objetivo é, é trabalhar para ganhar dinheiro e, sei lá, pagar a tua faculdade ou se manter, eu não indico. Mas se você realmente acha uma coisa que você gosta de fazer e tem uma oportunidade de empreender, seja nos Estados Unidos, seja no Brasil, mas como o assunto é Estados Unidos, é uma boa forma de você fazer isso. É uma boa forma de você, é, de você juntar o dinheiro estando lá, né? Mas principalmente se for algo online. Que, que aí sim, até por questão de legalidade, se você abrir uma empresa lá, sendo brasileiro, tem alguns tramites legais e complicados, mas você empreender online é uma ótima forma, uma ótima opção de você se manter nos Estados Unidos estudando, trabalhando, estudando, jogando e trabalhando online. Eu fiz isso já, eu tenho experiência e foi muito bom. Durante meus dois últimos semestres, foi muito bom. Massa demais, Lê. Então, a gente está falando aí de uma opção. E o que você falou aí, da questão de abrir empresa, é uma coisa que eu vou falar aqui agora, que é um conteúdo, acho que é mais high level da galera que está assistindo aí. Não é, sei. É mais, é mais aprofundado. É mais aí. aprofundado, mas eu quero dar um choque na galera para a galera não ficar somente preso, a, com todo respeito, limpar banheiro dentro da universidade ou, ou trabalhar na cafeteria, porque, tipo, no começo, você faz isso, tipo, eu tive a oportunidade de fazer isso. Tipo, todo mundo tem, mas estou dizendo assim... A, Realmente tirar a galera da zona de conforto e levar a galera a um pensamento mais tipo da era que a gente está vivendo, da era digital. E, por exemplo, eu nunca imaginei na, na minha vida, quando eu estava nos Estados Unidos, no Brasil, me preparando, que eu iria abrir uma empresa aqui. Ou seja, recentemente, né, por questões aí de, 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 de alguns projetos que eu tenho, eu abri uma empresa aqui nos Estados Unidos. Uma LLC, não sei se você nunca ouviu falar, mas ela chama Limited Liability Company que é basicamente uma, é uma, uma empresa bem comum aqui. Você não anotou LLC. Isso aí, cara, para abrir uma empresa aqui foi a coisa mais fácil do mundo. Né? Aí te, já, já temos a experiência de abrir uma empresa no Brasil, que é uma complicação. Né? Já tem a oportunidade de abrir uma empresa no Brasil e uma empresa aqui no, 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 nos Estados Unidos. Então, tipo, é muito fácil. Muito, muito fácil. E por sinceramente, você paguei 125 dólares em três dias, a empresa estava aberta tipo, legalmente com o CNPJ daqui, que é o IIN, né, que é o CNPJ, é o chamado, é o EIN, tipo assim, literalmente disponível para você receber transações, fazer e pagar a coisa, enfim. E daí eu fiz, eu fiz alguns serviços, eu fiz alguns serviços de parcerias com pessoas no Brasil e para receber aqui, eu não queria receber tipo, no meu nome, justamente uhum comprometer, por mais que seja um valor baixo ou um valor alto, não importa 
Eu não estava interessado se era um valor alto, se era um valor baixo. Eu estava dizendo, caramba, no dia que eu for lá na casa do Trump e for é, ver lá a questão dos, dos meus, das minhas, é, das minhas contas, das minhas documentações, eu quero que as coisas estejam certas. Então, deixa eu abrir uma empresa aqui e fazer isso. Então, eu fiz esse serviço lá, em parceria com a galera no Brasil, literalmente empreendendo, com experiência que eu tenho, com conhecimento que eu tenho, e eu tive a oportunidade de estar fazendo isso, ganhando dinheiro nos Estados Unidos, abrindo uma empresa aqui, e de forma legal, tipo, que é legal. Eu pago imposto, faço tudo isso. Então, tipo, são formas que talvez sejam mais avançadas nesse processo, mas eu fui, exemplo, eu fui na escadinha, quando eu falei trabalho online, o WorkHana, o Fiverr, o Upwork, você pode fazer isso hoje. Hoje você pode fazer a sua conta, entrar lá no Fiverr, entrar lá no Upwork, e literalmente, tipo, colocar o seu trabalho lá e ver o que acontece. Beleza? Você está no Brasil, você não pode nem vir para cá. Então, começa a explorar essas oportunidades agora. O Ale falou do dropshipping aí. Tem, tem um dropshipping normal, tem um dropshipping do Amazon. Tem esse negócio de mercado de ações para pessoas que sabem mexer com isso, que gostam dessa questão. Tem crescido uma onda muito grande no Brasil, do mercado financeiro, essas coisas. Então, existe essa possibilidade também. E também tem aí, como a Ale falou, o cara já fundou velho, um startup aqui nos Estados Unidos. O cara fez um startup nos Estados Unidos. Velho, já empreende aqui nos Estados Unidos com um projeto. Então, cara, saia da sua zona de conforto e se você tem condições de fazer isso, de explorar isso, vá atrás, porque são formas lícitas e legais de você ganhar dinheiro através da internet, beleza? Então, isso aí foram as maneiras. A gente, se fosse fundo em cada uma delas, ia ter que ser um podcast. Cada... Não seria um podcast, seria um audiolivro, né? Exatamente, seria um áudio livre. Um áudio livre. Inclusive, basicamente, um áudio livre pode ser considerado também comunidade para embarcar. O que é a comunidade para embarcar? Explica para a galera aí que está chegando. Cara, a comunidade para embarcar é a comunidade de intercâmbio esportivo mais completa do Brasil. É lá que a gente é, dá várias aulas sobre conteúdos né, que relacionam ao intercâmbio esportivo, ao futebol nos Estados Unidos, futebol do Canadá, preparo acadêmico, preparo de inglês. Além de ser um ótimo lugar para você conhecer outras pessoas que estão correndo atrás do mesmo objetivo de jogar futebol fora do Brasil, mas principalmente ter o suporte de mentores e outros membros que são mais experientes, que têm muito conhecimento para passar e te deixar cada vez mais perto do objetivo de jogar futebol fora do Brasil. E quando é que abre as inscrições para a comunidade? O que a galera pode esperar aí? Que bom que você perguntou, Gustavão, porque as inscrições estão abrindo em breve. Tá vendo? Se você estivesse perguntando semana passada, não era tão em breve, mas você perguntou hoje. As inscrições estão abrindo esse domingo, se você estiver vendo ao vivo, se você não estiver vendo ao vivo, dia 20 de setembro, as inscrições da comunidade Partiu Embarcar vão abrir. E o que eu posso dizer que vocês podem esperar é exatamente o que eu já falei. A comunidade intercâmbio esportivo mais completa do Brasil. Lá dentro tem um conhecimento, um conteúdo que nem outra pessoa ou empresa no Brasil vai te passar. Não importa o quanto você pague para eles, não vai chegar a esse nível. É a mais completa do Brasil. É isso aí. E tem, serão vagas limitadas né, para a galera que está chegando aí. Agora não é para... Acho nesse podcast aqui há um mês, por exemplo, provavelmente a comunidade vai estar fechada e daí você vai ter que esperar ela abrir, mas se você está assistindo isso aqui agora, serão vagas limitadas e a última oportunidade de garantir a sua vaga na, na, na comunidade ainda nesse ano de 2020. Então, Para você aí que quer conhecer um pouco mais, eu te convido a acompanhar a live de amanhã às 20 horas aqui nesse mesmo canal. E também no dia 20 de setembro, às 20 horas, a mesma quantidade de horas que um instante atleta pode trabalhar dentro do campus, você vai, vai conferir aí uma das maiores lives sobre intercâmbio esportivo que o YouTube já viu lá no domingo, às 20 horas, no dia 20 de setembro. Beleza? Aqui mesmo nesse canal. Então, galera, com isso dito, 
é essa é a ideia de um pouco aí entender como funciona o sistema de trabalho de dinheiro aqui nos Estados Unidos e eu espero que você tenha aí aprendido alguma coisa, se alguma coisa se encaixa na tua realidade, que tem várias pessoas acompanhando a gente, se algumas coisas se encaixam na tua realidade, eu peço que você vá fundo, vá fundo e realmente saia da sua zona de conforto e tente fazer algo que você nunca fez antes, né? Eu acho que tem uma frase muito, muito fera, que eu acho que é do, sei lá, do Einstein, ou é do Thomas Edison, não sei quem é, o Thomas Einstein é o cientista mais inteligente do mundo, né? e o Thomas Edison é o cara que fez a lâmpada, não lembro, é um dos dois aí, não lembro quem é que falou, se brincar, outra pessoa, quando veio foi Neymar que falou, ele fala assim, ele falou, é, ele fala assim, que loucura é esperar resultados diferentes fazendo a mesma coisa. Então, se você quiser ter resultados diferentes, você tem que fazer coisas diferentes. Essa é a única maneira de você ter resultados diferentes. Então, com isso dito, eu quero finalizar mais um Zimpocast e agradecer a, tua, a sua presença. E ali, ali, dá um tchau para a galera aí e fala o teu recado que você espera aí nos próximos dias aqui nessa semana no Desimportados. Eu que agradeço pelo convite, Gustavo, de me colocar aqui nessa pauta maravilhosa. Agradecer a presença de todo mundo, seja você que assistiu ao vivo no Hashtag Horário da Liberta. Se você não assistiu ao vivo, faz um esforcinho, corre lá toda quarta-feira, às 10 da noite do Brasil, rola o Desempocast, onde a gente comenta todo mundo junto o que está que rolando lá no YouTube. E queria agradecer também pela presença de todo mundo, né? Acho que eu já fiz isso. É. Mas, nesses dias agora... Curte, uh, curte a websérie Futebol na Gringa, curte todo o conteúdo e se já, tudo isso já passou, você não sabe para onde ir, cola no YouTube do Desimportados que sai 25 vezes por semana e você não vai ficar, você não vai querer né, ficar de fora desse conhecimento que vai te levar para jogar futebol fora do Brasil. É isso aí, galera. Tamo junto. É nóis.